0: DJ-Cancel-Podcast Herzlich Willkommen in der dj Kanzel, dem Podcast für DJs. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit 25 Jahren hinter dem Deck stehst, so wie ich wir können alle jeden Tag etwas tun, um so einen Tick besser zu werden. Heute hörst du ein fantastisches Interview mit DJ Jackson, das ich mit ihm geführt habe. Er war so im Jahr 2004 sowas wie ein DJ-Mentor für mich. Er ist dafür verantwortlich, dass ich damals ein DJ-Gig, einen, DJ einen Resident-DJ-Gig im Downstairs in Bamberg bekommen habe. Aber mit diesem Podcast-Interview haben wir uns so ein bisschen in eine neue Situation reinmanövriert. Du wirst es hören, ich brauche am Anfang ein bisschen, um warm zu werden, bis wir so in den Gesprächsflow kommen, weil wir einfach schon so oft auch telefoniert haben. Aber dann bekomme ich sogar einen Tipp von ihm, wie ich meine Facebook-Seite unbedingt verbessern sollte. Dieser Tipp ist echt Gold wert, weil Jackson, der generiert über Facebook ziemlich viele von seinen neuen Gigs. Also wir können einiges noch lernen, was wir bei Facebook und mit diesen ganzen Social Media Plattformen besser machen können. Außerdem sprechen wir noch über sein neues Wave-Projekt, Dark Wave-Projekt Dekan Krüger. Da erzählt er einiges dazu, wie das mit der Produktion in Ableton funktioniert, was sie sich bei der Bühnenshow denken und wie seine Historie, sein Wissen als Gitarrist von früher, da auch mit reinspielt. Also neben dem Produzieren reden wir auch über Musik und seine Anfänge in den 70ern und welcher Song dafür verantwortlich war, dass Jackson überhaupt zum Auflegen gekommen ist. Damit du die ganzen Tipps, über die wir sprechen, nicht alle mitschreiben musst, habe ich das auch zusammengefasst. Du findest das auf der Webseite zu dieser Podcast-Folge. Das ist djcancelde jackson für DJ Jackson als Interviewpartner. Dort, wie gesagt, alle Links, alle Tipps, über die wir sprechen, auf der Internetseite unter djkanzel.de/slash Jackson. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Heute zu Gast bei mir in der DJ-Kanzel ist einer von den DJs, die dafür verantwortlich sind, dass ich seit 2004 selbst wieder hinter den Decks stehe. Denn bei DJ Jackson, da musste ich damals im Downstairs in Bamberg vorspielen, um überhaupt einen DJ-Gig da zu bekommen oder als Resident zugelassen zu werden. Danach haben wir auch noch ein paar Mal zusammen aufgelegt, unter anderem im E-Werk in Erlangen. Und Hans-Jürgen Speer ist gleichzeitig... Mein wandelndes Musiklexikon, also wenn ich eine Frage zu irgendeinem Song habe, ich kenne so die Songs ab 1989, er kennt jedes Lied, ich glaube so gefühlt von den letzten 100 Jahren. Herzlich willkommen, DJ Jackson.
1: Hi, hi. Ich freue mich, dass ich beim hausschuh podcast bin.
0: Ja, wir sind aber heute in der DJ-Kanzel so, hier. DJ also ist der zweite ist Podcast. Alles klar, ja. <lacht> Danke. Cool, dass du dabei bist. Soll ich jetzt eigentlich Jackson? Also ich sage ja eigentlich immer Jackson oder Jackson X sagen? Ja, es ist auch Jackson, ganz einfach. Gut. Ähm, warum, warum ich dich unbedingt hier in die Show bringen wollte, du bist so der einzige DJ, der das hauptberuflich macht. Nebenbei bist du noch Musikproduzent, Ehemann, du bist Hundebesitzer. Und was ich mich bei dir immer frage, ist, wie, wie kriegst du diese Leidenschaft für einen Nachtberuf mit deinem restlichen Leben kombiniert?
1: Ja, es ist eigentlich, ja, ich, wenn ich jetzt sage, es ist ganz einfach, dann es ist es eigentlich auch nicht richtig. Äh, diese Nachtarbeit äh, schlaucht manchmal ganz, ganz arg. Aber wie gesagt, ich versuche halt dann tagsüber genug zu schlafen. Und unter der Woche ist es nicht so viel, dass ich unter der Woche Dicks habe, das geht halt oft am Donnerstag los, in Einzelfällen am Mittwoch, aber den Rest der Woche äh, relaxe ich eigentlich und mache halt mein Produktionszeug und bereite vor irgendwas, wenn ich spezielles Event habe oder so. Äh, aber es ist nicht so, dass es da einen Stress ausartet. Also wenn ich dann müde bin, schlafe ich halt.
0: <lacht> auch Auch tagsüber?
1: Auch tagsüber ist einfach, um sich zu regenerieren oder gut vorzuschlafen oder wie
0: auch immer. Jetzt nur zwischen den Gigs, weil, weil immer, wenn ich, wenn ich dich frage, wann, wann können wir telefonieren, wann können wir diesen Podcast aufzeichnen, dann, ja klar, ich bin ab 7 Uhr wach, kein Thema.
1: Ja, ich stehe auf, wenn meine Frau aufsteht und zur Arbeit geht um 6. Okay, das heißt da du... Dann bin du ich erstmal wach, gehe mit den Hunden runter und irgendwann, wenn es nötig ist, lege ich mich nochmal hin. Aber wie gesagt, das ist halt so, ich bin... Am Morgen eigentlich, am, am leistungsstärksten, sagen wir mal so. Okay. Gerade wenn es mit Musik zusammenhängt, da sind die Ohren ausgeruht und so weiter. Und der Kopf ist klar, auch wenn ich wenig geschlafen habe.
0: Auch vor, auch wenn wenn du vorher in der Nacht einen Gig gespielt hast?
1: Richtig, da bin ich zwei, drei Stunden schlaf ich höchstens und dann heute am Nachmittag
0: nochmal. Es ist interessant. Also ich, bin, ich, ich entwickle mich selber viel mehr zu so einem... Ja, Morgentyp, wo, wo ich weiß, dass so zwischen 9 Uhr und 11 Uhr einfach ja me meine meine leistungsstärkste Zeit ist, wo, wo ich die meisten... Genau, so, so ist es. Bei das heißt, auch. du hast da auch die meisten Ideen, du kannst dich da hinsetzen, kreativ sein, Musik produzieren.
1: Richtig. Und vor allem, die Ohren sind frei, das ist ganz wichtig. Ich, wenn zu viel am Tag mach, äh, du hörst es am Abend oder wenn du den ganzen Tag gehört hast, du hörst es völlig anders, als wenn du aufgestanden bist.
0: Das heißt, du kontrollierst dann deine Ergebnisse, deine Produktionssachen, die früh. du machst, das machst du alles früh? Früh, genau. Und, und wann, wann wenn, wenn ich bei dir auf die Facebook-Seite schaue, dann habe ich immer den Eindruck, du, du bist permanent irgendwie aktiv, du postest dauernd was, dauernd ist irgendwie ein neues Bild von dir, irgendwas steht, steht immer im Netz. Wann, wann, wann taktest du das ein?
1: Ja, es ist halt einfach so, es muss Werbung sein, man muss, äh, man muss sich interessant machen bei den Leuten. Und vor allem ist bei Facebook oft so, es ist halt doch ein bisschen spaßig auch, ne? So ein bisschen makabrer äh, Humor, schwarzer Humor und so weiter. Und das zeige ich halt auch ein bisschen mit manchen Okay,
0: Buchen. so mehr als Privatpersonen dann und. Es
1: ist eine Mischung draus, würde ich sagen.
0: Weil du, du hast ja du hast durchaus mehrere ja, Facebook-Präsenzen auch. Genau.
1: Da ja, habe ich gesagt, ich habe dieses dekan krüger Projekt noch laufen. Das ist, ja, das geht in eine ganz andere Richtung, was ich eigentlich auflege. es geht in Richtung Darkwave über bis zu Gothic, bis hin zu Elektropop und Neue Deutsche Herde. Das mache ich zusammen mit einem Sänger. Ja, der singt ähnlich wie der Joachim Witt oder wie der Till De Lindemann von Rammstein und es schaut so aus, er schreibt die Texte und ist am Konzept sehr stark in, was nicht involviert, er ist eigentlich der, der das Konzept macht. Und ich bin halt rein für die Musik zuständig, ich produziere mit Ableton und alles ist eigentlich nur elektronisch mit Ableton gemacht, auch wenn man meint, man hört normale Instrumente.
0: Das, das heißt, ihr spielt jetzt gar nicht mehr live ein, sondern das kommt mehr oder weniger aus. Eigentlich
1: spielt es rein, rein, elektronisch. Und beim Auftritt, wir unser Ziel ist es, dass wir wenigstens verschiedene Instrumente live haben. Also ein Live-Tram, wenn wir vorher erst einmal nicht wollen, aber wir bekommen Gitarristen noch dazu. Zwar nicht beim ersten, beim nächsten Auftritt, sondern es ist übrigens längerfristig geplant, eventuell noch ein Bassisten oder so oder noch ein Keyboarder. Also Keyboard macht dann auch ich auf der Bühne.
0: Das heißt, hattet ihr jetzt schon schon Auftritte?
1: Der erste ist im Dezember jetzt. Wir hatten schon eines, aber schon ein bisschen her, das war aber dann eigentlich, ja, es war, da hat man noch nicht so viel Programm. Also habe ich erst getroffen, nachdem er schon Zeitlang was gemacht hat. Und es war so, dass bei dem Auftritt das erste Stück, das wir zusammen gemacht haben, präsentiert worden ist. Ich war da eigentlich nur am Rande
0: dabei. Und das, das heißt, bei dem Projekt Dekan Krüger bist du äh, ja rein, rein so der, der, der Keyboarder im Hintergrund oder oder also mit auf der Bühne, aber weniger jetzt.
1: Musical Director würde ich sagen.
0: <lacht> okay, aber wenig, weniger DJ, also du, du, du nee, nee, dich da als DJ, DJ komplett zurück. Also
1: eigentlich okay. gar nicht.
0: Es ist eine ganz andere Welt. Richtig.
1: Ist völlig andere Welt und ich brauche das ganz einfach als Ausgleich. Es ist oft mal so, dass ich, wenn ich einen Abend rum habe, eigentlich, wenn ich heimfahre, entweder was völlig vielleicht sogar Klassik oder Jazz her, oder manchmal sogar netter mein Radio anmache.
0: Einfach, um Ruhe zu bekommen, oder?
1: Genau, genau. Um einfach was anderes zu
0: hören. Ich, ich kenne das, dass man einfach, ähm, für früher, früher hatte ich das oft, ja, dass ja, ich ja, ja. Zum, zum Auflegen hin irgendwie, ja, entweder noch Hausschuh-Podcast halt gehört habe. Richtig,
1: irgendwas, wo, wo, wo ein bisschen aufpasst. Ja, ja, genau. Und Heimat, irgendwas zum Runterkommt. Gut, ich habe ja auch schon relativ lange Strecken zu fahren immer. Und ja, also da genieße ich oft die Ruhe.
0: Ich, ich, ich kenne das mittlerweile. Ich, ich glaube, das verschiebt sich auch einfach. Ich habe auch, ähm, also Pri privat, äh, ich könnte jetzt äh, dir kein Datum sagen, oder ich kann mich überhaupt nicht mehr zurück erinnern, wann bei mir zu Hause privat nochmal irgendwie Hintergrundmusik lief.
1: Bei mir überhaupt nicht. Ja? Also was heißt überhaupt, wenn es übertrieben, wenn ich neue Sachen habe, irgendwelche Alpen von Bands, Künstlern, die mich interessieren, ganz einfach, dann höre ich natürlich schon mal. So
0: um das aktiv durchzuhören oder, oder im Hintergrund so? Genau,
1: dann entweder ich empfinde es als gut, und dann Vielleicht mal wieder ein Ja anhören, oder ich empfinde es als phänomenal, dann läuft es trotzdem ständig. Oder ist es abgehakt?
0: Ich glaube, ich glaube, das verschiebt sich auch. Wenn, wenn du so ein gewisses Pensum an Musik einfach mal gehört hast in deinem Leben, dann.
1: Du wirst wählerischer, was du wirklich ja. <lacht> mit Genuss anhörst. Alles andere ist, äh, ja, läuft halt, wenn überhaupt immer nebenher oder es wird einfach wahrgenommen. Ja, so,
0: so gesehen entwickelst du dich ja jetzt mit, ähm, also mit dem Musikprojekt dann in eine, in eine ganz andere Richtung, dass du das aktiv machst.
1: Ja, klar. Das habe ja, ich, ich habe ja früher Live-Musik gemacht. Das war ja ab 76 bis 83 in der Richtung in verschiedenen Coverbands und wie gesagt, das ist, es kommt mir halt so gut die 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 Virtuosität, Fertigkeit auf der Gitarre habe ich. Verloren, würde ich sagen, weil ich lange nichts gemacht habe, aber was mir geblieben ist, ist halt mein Verständnis für Harmonien, Arrangements und so weiter und so fort. Das äh, ist momentan sogar besser als je zuvor.
0: Einfach, weil weil du, so, so wie ich dich beschreiben würde, eben als als wandelnde Musikdatenbank, wenn, wenn du jetzt sagst, du hast da irgendwie... Ja, Ende also
1: endlich, kann man's, kann man's
0: <lacht> Doch, immer, immer, wenn ich irgendein Lied habe oder, oder... ja Du bist immer inspiriert von von irgendeiner Sache, wenn mir irgendwelche Titel und Interpreten um die Ohren haust, von denen ich noch nie im Leben irgendwas gehört habe, wo ich mir danach dann irgendwie Google und das anhöre und denke so, wow, das ist einfach. Oder, oder du mir sagst, ja, das eine Sample kommt von da und da und
1: Ja, ja, genau. Ich meine, es hören manche gar nicht, vor allem von den jüngeren Leuten. Ich meine, du bist da auch in Du hast auch ein gewisses Spektrum von der Zeit her, aber von diesen ganzen Jungen, 20 bis 25, sogar bis 30, die nehmen gar nicht wahr, dass da irgendein Teil aus einem alten äh, Track ist oder beziehungsweise überhaupt ein Track gecovert ist. Das passiert schon manchmal so beim Auflegen, ich spiele das Original und die kommen zu mir und sagen, ey, kannst du nicht mal das Original spielen, meinen das, was vielleicht derzeit aktuell ist, also momentan. Ja, yeah, yeah. Die wissen gar nicht, dass da ein Original dazu gibt.
0: Das ging mir früher so, was war denn das? Ich glaube, Ice Ice Baby. Oder nee, ähm, wie hieß er? War dieselbe Zeit, äh, can Touch This.
1: Ja, ja, ja. Und Ice Ice Baby war ja äh, Queen, ne? Und David Bowie, Under Pressure.
0: Das, das meine ich, ja. Einfach so, solche Sachen, wo, wo wir damals in, in der Schule schon die ganzen Rocker oder die so Rock-Orientierten immer gesagt haben, boah, das ist, das kommt doch da und da. Das ist geklaut, das ist billig. Das darfst du nicht <lacht> tun. Das ist Frevel an der Musik. Ähm, so, so in die Richtung. Aber ich glaube, da musste die Lieder auch einfach mal 30, 100 Mal gehört haben, einfach um so ein Soundschnipsel ja. auch rauszuerkennen.
1: Ja, gut, bei Altersbabys ist es eigentlich recht offensichtlich, <lacht> weil der Anfang von äh, Under Pressure ist ja auch recht äh, ja, charakteristisch irgendwo. Ja, okay. Aber es gibt noch tausend andere so Solo-Tracks, äh, die mir eigentlich im Moment jetzt gerade nicht einfallen. <lacht> <lacht> Gedächtnislässt nach immer im
0: Alter. Ja, ich, ich glaube, du musst es einfach hören oder irgendwie mehr Plattencover sehen und dann, dann, dann wäre es wieder Na, da. Ja, klar. Welcher Song war denn damals, oder kannst du das an einem Song festmachen, der dich am meisten inspiriert hat?
1: Ja, ich war 13 oder 14, da war ich in Bayreuth im Old Bailey, das war so eine GI-Laden. Ich bin halt reingekommen, weil ich älter ausgeschaut habe und da lief Baba was a Rolling Stone von den Temptations. Okay. Und das war einer der Tracks, die mich absolut umgehauen hat, als ich das erste Mal gehört habe. Und dann habe ich mich total äh, hat angefangen bei mir, mich für die schwarze Musik zu interessieren. Ja. Also die damals noch okay war, heutzutage ist ja die schwarze Musik. Ja, das will ich will nichts sagen weiter.
0: Äh, R&B hat sich mir zu Hause verschmolzen. Das ist immer so mein Eindruck.
1: Ja, aber diese neuen, das ist eigentlich alles recht billig produziert und so weiter. Diese ganzen, ja, diese, ich sag mal Hip House, früher Hip House kreisen, war aber damals qualitativ wesentlich besser als jetzt diese ab 125 Beats Geschichten, die irgendwelche, äh, R&B Leute singen und vom David Guetta produziert sind und, und, und. Also, das ist ja auch das, was sich in den Charts momentan bewegt und was sich also, ja, sehr schlimm sind. Ich, ich die, EDM wird es ja auch genannt.
0: Oder? Ja, wobei da kannst du ja wirklich alles drunter fassen. Also da ist er ja von, von, von Deadmaus bis ähm, sonst was. Also da, da ist das Spektrum ziemlich weit. Wobei ich das schon. Also ich finde es interessant, mir, mir hilft das als DJ, ähm, auch qualitativen Haus unterzubringen. Einfach wenn du so ein. Sehr schwer. Findest du? Ich finde es leichter.
1: Ja, es kommt darauf an, wo Qualität da, da tief anfängt und aufhört. <lacht> okay. <lacht> es ist halt im Moment, ja, okay, das ist diese Deep House-Wede, diese, ich sag mal, Pseudo-Deep House.
0: Ja, wobei der, der. Wo halt diese
1: ganzen gestört, aber geilen, wie diese ganzen Sachen heißen und wie heißt der Schulz, der dieses Breyer C da geht? Ihm Robin Schulz, glaube ich. ne? Robin Schulz, ja. Äh, das, das hat halt mit Deep House nicht viel zu tun mehr. Aber es schimpft sich
0: halt Deep House. Ja, du, du, du kannst es halt ähm, unter dem Label so zusammenfassen. Da, da hatte ich dieses Jahr so also Anfang des Jahres auf der WMC, da haben die von, von Spinning Records, die haben so mhm. Deep House als, als neue Hypewelle ausgerufen und das wird ganz ja, groß. Aber es im
1: Endeffekt es ist es für mich Melodic House. Das wär, also Das ist die Definition, die ich von dem mache. Es ist auch Musik, die, ja, die ist okay, die ist gut, qualitativ besser als was man früher mal in, in einem, bei einem, bei einem Event anbringen kannst. Aber ich denke halt, diese wirklich klassischen, ich sage jetzt klassisch nicht in Dingen äh, alte Hausgeschichten, sondern dieser klassische Haus, den man halt kennt von früher, groovig. Der pumpt und so weiter, das ist also teilweise ganz schwer. Es sei denn, du hast so da ein Sample drin, was ich
0: hier ist. Ja, aber, aber so gesehen, wenn du da irgendwie so ein, ebenso so ein Disco-Sample noch mit drin hast, ich, also, mir, mir es immer beim Auflegen so vor, das kann ich jetzt einfacher verkaufen, weil, weil die, weil, weil das Publikum schon zumindest mal so auf die 125, 128 BPM geeicht ja, ja, ist. Wenn ich dann auch einen Robin Schulz davor spiele, dann, dann geht da mehr, was früher überhaupt nicht funktioniert hätte. Also. Das
1: ist korrekt. Also aber es ist halt nimmer so, wie es früher mal war, dass du wirklich ein Hausset, sagen wir mal, wenn du einen Abend hast, wo du äh, gemischte Musik spielst, dass du ein Hausset so dreiviertel Stunde, Stunde, äh, 80 Minuten spielen kannst. Das ist also meiner Erfahrung nach früher, mal im Downey beispielsweise, da waren Abend da hab ich ein ganzen Abendhaus gespielt oder auch im CM-Club in Bamberg. Das war
0: ja das, wo, wo wir uns damals auch kennengelernt haben, ja.
1: Richtig, genau. Das war dieser Dance-Classics-Abend die, mit diesen ganzen 70er, 80er-Funky-Geschichten. Stimmt,
0: das war, ja, ja, mit, ja. Mit candyman uh
1: von äh, Mary Jane Girls und das ganze
0: Zeug. Ja, stimmt, das, 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 das stimmt, und das war ja gar nicht der, der Hausabend. Also für alle die es, für alle, die nee, nee, es nee. nicht kennen, worüber wir beim Downy reden. das ist das Downstairs in Bamberg. Das ist Bamberg, legendärer Club, der schon
1: seit einigen seit einigen Jahren zu ist, leider. Leider, ja.
0: Weil weil das, ähm, also ich, ich fand fand das Publikum da unten immer die Gäste, das war so, so dieser eingeschworene Stammgäste-Club. Ähm, Richtig, eigentlich
1: soll ich nicht sagen, wir ab 30 eigentlich schon fast. Ja, Oder ab 25 und bis endlos, aber die waren alle mega gut drauf ja, ja. und die haben die Musik gefressen halt irgendwo. Also die haben das äh, einfach hingenommen, was wir gespielt haben und haben drauf getanzt. sind gut abgegangen. Und das
0: kam, kam ja damals auch so vor, vor allen Dingen hast du da noch was aufbauen können. Ja. Merkst du das auch in, in letzter Zeit, sagen wir mal in den letzten fünf Jahren, ähm, dass so die Aufmerksamkeitsspanne vom, vom Publikum immer kleiner wird?
1: Die wird immer kleiner. Die Leute gehen irgendwohin, hin, weil was los ist. Im Endeffekt ist eigentlich schon fast wurscht, was läuft.
0: Weißt du, wieso austauschbar ist? Oder...
1: Weil es austauschbar ist, die Leute sind heutzutage einfach kritikloser, würde ich mal sagen. Früher sind die Leute in den Club gegangen, weil sie neue Musik vom DJ hören wollten. Und
0: heute ähm, kann jeder YouTube anwerfen.
1: Und heute ist es so, dass die total ab, äh, übersättigt sind von den ganzen Medien, Internet und, und äh, ja gut, ich meine MTV und wie was, ja momentan durch eigentlich, durch das Internet, ne. Aber die Leute sind einfach übersättigt und vor allem die Medien, die bleuen den Leuten richtig ein, was sie zu hören haben.
0: Wobei, also da, das, das sehe ich auch, dass das in die andere Richtung gehen kann, weil teilweise höre ich Musikwünsche von Leuten. Das sind Lieder, die habe ich da, von denen habe ich noch nie was gehört. Ich, ich finde das immer so ja, relativ breit aufgestellt, dadurch, dass jeder Spotify anschmeißen kann, jeder einen unglaublichen Fundus an Musik hat. Also den, ja, ja, früher hatten nur wir DJs Zugriff auf so eine unendliche Masse an Musik. Und heute hat das äh, kommt mir immer so vor, heute hat es jeder, ja. aber im Endeffekt reduziert sich dann doch alles auf Top 40 und
1: ähm, Es kommt halt auch darauf an, in welchen Locations man auflegt.
0: Das heißt, du kennst es
1: gibt Locations, du kannst wirklich was bringen. Im Hausbereich oder wie auch immer, ob das irgendwelche äh, Klassiker sind, die einfach die nicht ausgelutscht sind und so. Aber wie gesagt, es kommt wirklich auf die Location an. Und da ist auch nicht jeder Abend gleich, komischerweise.
0: Ist es dann wie die wie die Location, ähm, praktisch das, das Publikum vorab selektiert? Hast du da als DJ einen Einfluss drauf?
1: Bin ich eigentlich. Sich einfach so. Es gibt einfach Locations, wo ich sag mal jetzt, na, es ist vielleicht ein abwerten wenn ich sage, qualitativ bessere Leute hingehen als in andere. Okay,
0: also kein, ähm, kein, kein Großraum-Dissen-Publikum. Nee, also die
1: mag ich eh nicht. und Großraum-Dissen lege ich absolut ungern auf. Okay. Wie,
0: wie, wie füllst du als DJ deinen Terminkalender, wenn jetzt Großraum-Dissen schon mal ausscheiden?
1: Es ist einfach so, dass ich verschiedene Clubs habe, in denen ich schon lange auflege und es wiederholt sich dann immer wieder. Ich bin dann zwar nicht jedes Wochenende im Club, sondern äh, ja, in dem Club habe ich grundsätzlich zwei Termine im Monat, in dem einen, in dem drei. Ne? Also so so ähnlich baut sich das auf. Dann kommen halt noch irgendwelche Events dazu äh, und ja, irgendwelche Sonderveranstaltungen und und und.
0: Wie, wie kommst du an die ganzen Gigs?
1: weil Dadurch, dass ich schon ähnlich in den Läden auflege und viele Leute melden sich ganz einfach von, bei mir.
0: Das heißt, das ist die, die einfachste Form ähm, vom, vom Marketing? Also ich
1: es ist zum einen, ich mache halt, wie du schon gesagt hast, viel über Facebook. Viele Leute kennen mich von früher, die mich einfach weiter und auch von, ja, von der letzten Zeit irgendwo waren. Die haben mich gehört, fanden es gut und geben das weiter. Also jetzt mal unabhängig von diesen Jobs, die ich so und so ständig habe, also Monat für Monat. Und das ist dann diese Sondergeschichte, oder es ergibt sich dadurch auch mal ein neuer Club, wo ich regelmäßig auflege. Ich würde sagen, es greift eins ins andere, das ist so eine Art, ja, schon fast eine Art Schneeballsystem. Wie wie
0: wie aktiv machst du dann Werbung, wenn du irgendwo neu auflegst? Oder also mich würde es interessieren, weil das, ich sehe da immer so einen Zeitversatz, der durchaus zwei Jahre dauern kann, bis mich irgendjemand empfiehlt. Hast du da, verteilst du aktiv Visitenkarten? Meinst du, ist Facebook da das, das Interessante? Eigentlich
1: Überhaupt nicht, das geht eigentlich alles über Facebook irgendwo, also wenn keine Empfehlung da ist. Manchmal schreibe ich auch irgendwelche Clubs oder Veranstalter an, wo ich denke, dass die interessant wären.
0: Das heißt, du gehst aktiv auf... Ähm
1: Teilweise ja. Okay. Voraussetzt, ich habe irgendwas noch frei. Ich habe jetzt in dem Jahr überhaupt nichts mehr frei, außer im Dezember irgendwo. Also ich habe am 27. Dezember noch frei für alle hören. <lacht> <lacht> Gut, Aber wahrscheinlich ist der auch weg, äh, wenn es gesendet wird.
0: Ja, du bist äh, voraussichtlich bis in einem Monat. Ähm, können, könnte knapp werden, wobei... Könnte knapp. <lacht> du, du hättest wahrscheinlich dann noch drei Wochen. Also jeder, der Jackson <lacht> am 27.12. <lacht> noch buchen will, ähm, schickt mir einfach eine E-Mail an torsten.djkanzel.de. Ich leite es gerne weiter. Ähm, super, ja.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe nächstes Jahr auch schon so Einzelgigs.
0: Wobei natürlich die, mit den, also ich, ich kenn's, kenn's von mir selber, das ist natürlich die, wenn, wenn du regelmäßige Bookings hast, dann füllst du schon mal im Jahr deinen halben Terminkalender einfach mit so regelmäßigen Geschichten. So, ist es
1: ist mindestens, wenn jetzt, wenn jetzt sogar noch mehr. Im,
0: im besten Fall noch mehr, ja. Und, und, das, was du angesprochen hattest, deswegen, deswegen hatte ich da so nachgefragt, wie, wie aktiv gehst du auf die Leute zu oder wie merkt sich im potenzieller Interessent überhaupt deinen DJ-Namen, um danach bei Facebook
1: zu suchen? Na, ja, das stimmt auch. Das ist richtig, aber gut, es ist halt immer irgendwo, wenn, wenn eine Location irgendwo war, in der auch massiv Werbung gemacht wurde, da denke ich, dass die Leute sich das rausziehen, die sich dafür interessieren.
0: Und dort stehst du dann auch mit deinem, mit deinem DJ-Namen drauf? Und richtig, richtig. Ja. Gut, darüber könntest du den den, den Schluss hinkriegen. Ja. ja, ja.
1: Und wie gesagt, vereinzelt gehe ich also direkt drauf zu. Und wenn ich bei irgendwelchen Gigs mit Leuten ins Gespräch komme, gebe ich natürlich meine Visitenkarten bei. Ja. Auch auch wenn das keine Veranstalter sind.
0: Ein, einfach um deinen Namen im Gespräch zu halten? oder?
1: Richtig, genau. Um auch meine Internetseite da zu präsentieren, ganz einfach. Oder mein Facebook-DJ-Profil, dass die da einfach mal
0: drauf schauen. Cool. Also das sind schon mal ein Haufen Tipps. Das, das mit Facebook. Ich hab's. Ähm, ich, ich verstehe Facebook immer noch nicht.
1: Du magst zu wenig auf Facebook.
0: Sagst du mir? Ja. Okay. Das heißt, du, du siehst mich gar
1: nicht. Du, du musst da mehr machen.
0: Ähm, da da frage ich dich oder komme auf die Eingangsfrage zurück. Wann?
1: Ja, du hast einen regulären Job noch, okay, das ist klar.
0: <lacht> ja, wobei wir jetzt wieder bei der Geschichte sind, du, du machst das ähm, Vollzeit, DJ. Ja,
1: aber wie gesagt, es ist halt so, dass du trotzdem unter der Woche dann den gewissen Freiraum hast, sowas zu machen. Das gehört, also irgendwo gehört es zu meiner Arbeit dazu.
0: Wenn du es ähm, hauptberuflich machst, dass du einfach auch die Werbetrommel für dich rühren musst.
1: Richtig, das ist, ja klar macht eine Firma auch, die irgendwo mein Wege, wegen äh, Gartenzäune montiert oder so, die macht auch Werbung. Oh, klar. Und und die haben teilweise sogar Leute, die nur die Werbung machen.
0: Hast du Freunde, die dir helfen bei Grafik? Bei machst du das alles selber oder?
1: Macht das alles selber. Wie gesagt, das ist ein, ich habe zwar nicht das absolute Profi-Programm, aber wie gesagt. Für meine Zwecke
0: reicht Ja, da, da kann man ja mit ähm, GIMP, ähm, dem, dem freien Software...
1: Ja, GIMP ist, finde ich, nicht so toll. Da gibt es noch dieses äh, Photoscape zum Beispiel.
0: Was ich dir empfehlen kann, äh, online, das, das habe ich neulich entdeckt, äh, Canva. Also so Canvas wie die, ähm, wie die Leinwand.
1: Wie schreibt sich das?
0: Canva.com, ähm, Cäsar, Anton, Nordpol, Viktor, Anton.
1: Also wie man es eigentlich spricht mit Cäsar. Genau,
0: canva.com. Canva.com,
1: okay, werde ich, werd ich mal schauen.
0: Das ist, ähm, die, die haben so vorgefertigte Templates für Einladungen, für Facebook-Profile, alles mögliche. Also ich, ich, okay, okay. ich finde es super, auch auch weil die so diesen ganzen grafischen Designer-Prozess äh, rela relativ... Den haben die auch
1: drin, drin. Okay, okay. Ja,
0: Also das ist äh, von, von den vorgefertigten Schriften, die achten halt drauf so auf diesen goldenen Schnitt und, und dieses Ganze, ja, ja, ja. Was, was du so grafisch im Hintergrund brauchst. Jetzt sind wir auf die Grafik gekommen über die Werbung, ähm, ja, über, über die Selbstständigkeit. Und ich habe immer noch im Hintergrund, dass ich mehr bei Facebook machen muss, ich so ja. als Tipp. Dankeschön, ich, ich habe was mitgenommen, wobei ich das noch nie...
1: Mach Facebook. <lacht> ja, es ist momentan bin ich noch dabei, mir noch ein Standbein aufzubauen. Und zwar, ich bin momentan dabei, es ist noch nichts online und so weiter, aber ich habe vor, einfach... Gemafreie Musik anzubieten für Hintergründe von Filmen, von Filmchen, die auf YouTube gestellt werden, ähm, die halt gerne rausgenommen werden, wenn wenn die irgendein Musikstück verwenden. Die
0: die du dann Lizenzen dafür verkaufst oder
1: ja, ich das weiß nicht so genau, was ich mache. Ob ich das einfach als Download mache ähm, und es können sich unzählige Leute runterladen, ob ich das exklusiv mache oder beides irgendwo. Wenn einer sagt, er will sowas haben in der Richtung Klavier mit Speichern oder irgend sowas und es soll kein anderer haben. Dann kriegt er da natürlich die Lizenz dann.
0: Okay, und die, die kann er dann exklusiv bei dir kaufen?
1: Richtig. Aber wie gesagt, ich bin da momentan um noch drüber, Sachen einfach zu produzieren. Es
0: ist es dann jetzt so ein Seiten, ich nenn's Seitenprojekt und bewusst nicht, Richtig, und genau. bewusst nicht Abfallprodukt von, von, von einer Produzententätigkeit?
1: Nicht unbedingt vielleicht mal das eine oder andere verwendet werden, aber ich denke da eher nicht. Da sind nicht so viele Sachen dabei, die sich dafür eignen, denke
0: ich. Und das, das heißt, für diesen Zweck produzierst, würdest du exklusiv genau. Soundschnipsel, Sachen, Intros.
1: Genau, genau. Oder irgendwelche Beats für Rapper oder irgendwas in der Richtung
0: klingt interessant. das, das, das ist immer ja, Ich habe auch viel mit Ableton schon rumgespielt, aber wirklich da was produktionsreif rauszukriegen, außer ein Hausschuh-Podcast, kommt da nichts raus bei mir.
1: Ich habe, wie ich Ableton bekommen habe, ich war erst mal ein halbes Jahr davor gestanden, habe vielleicht mal eine äh, gesammelte Drumline rausgebracht und war dann schon sehr stolz, dass ich überhaupt das rausgebracht habe und habe halt dann irgendwie das mal unter ein ja, Lied aus den 70ern drunter gelegt was auch teilweise mehr geholpert hat als sonst was. Dann ging es über, dass ich meine Mixes damit gemacht habe und es ging super gut. Und irgendwann haben wir es klick gemacht und habe ich kapiert, wie ich damit eben Melodien richtig kreieren kann und mit den midi instrumenten und, und, und.
0: Das heißt, das war einfach ausprobieren?
1: Richtig. Dann war es am Anfang auch nur ganz einfach. Halt ne, mit einem Drumbeat habe ich dann zusammengebaut, also keinen fertigen genommen. Und äh, Hookline ganz einfach. Und das war teilweise für mich böhmisches ich da. Eine richtige Melodie, also eine richtige Melodie- und Harmoniewechsel und Akkordwechsel reinbringen. Aber wie gesagt, das kam so nach und nach alles.
0: Habe ich jetzt so mitgenommen, dass du da einfach, wenn du mit den Ableton neu startest, einfach ein halbes Jahr Lernkurve einrechnen solltest?
1: Mindestens. Okay. Ich habe dann allerdings noch jemanden gehabt, der mir ein paar so Grundsätzlichkeiten erklärt hat. Also es war nicht einmal so, dass, dass wir beide davor gesessen waren, sondern das hat man einfach mal erklärt, was jetzt was ist und so weiter. Sogar nur über Facebook im Chat. Und das
0: habe ich dann einfach ausprobiert. Das heißt immer, wenn wenn du an irgendeine Grenze gestoßen bist, hast du einfach einen Freund gefragt, wie wie geht's weiter, wie kann ich das machen?
1: Ja, am Anfang. Ja. Und dann, als es dieser Klick kam, dieser dieses Schlüsselerlebnis, dann habe ich niemanden mehr Fragen braucht
0: was, was war dieses Schlüsselerlebnis?
1: Dass ich einfach Melodien kreieren kann. Okay. Dass ich mein MIDI-Instrument hole, hier entweder syndi bass oder irgendwelche Bläserlinien und dass du dann diese Tabulatur hast, wo du die Töne eingibst und das einfach so setzt, dass es passt, bis du es willst. Ich sitze dann mit meiner Gitarre dort und suche mir die Töne zusammen und die Akkordeonharmonien zusammen und die gebe ich dann ein. Und das heißt,
0: die baust du dann einfach in, in der Software nach? Die
1: genau, ich, nein, einsetzt das vielleicht ein bisschen einfach gesagt, ich, ich äh, kreiere die dann also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie G-Dur oder C-Moll eingebe und dann ist es da. Ich muss die Töne schon zusammenstellen, wie ich sie will.
0: In, in Ableton dann in, in dem...
1: In dieser Maske oder Tavolatur oder wie, wie immer man das Ja, nennt, ich, ja.
0: ich, ich habe jetzt diese, diese MIDI-Ansicht da im Kopf. Aber es ist, ist beruhigend zu hören, dass, dass du ein halbes Jahr gebraucht hast.
1: Mindestens, hm. wenn nicht länger.
0: Ja, das, das, das sind immer bei mir die Punkte, wo ich einfach dann zwischendurch aufgebe, weil ich denke, ich bin... Zu unmusikalisch oder verstehe die Software nicht oder bräuchte wahrscheinlich auch jemanden, der, der mir das einfach, der mir das zeigt und mal so einen, so einen Crashkurs gibt. Also das, das kannst du, ich habe es mit Büchern ausprobiert, ich habe es mit Videos ausprobiert, ich habe es mit Tutorials ausprobiert.
1: Ja, 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 ja. Nee, da geht, diese Videos haben mir nicht viel gegeben. Ich habe diese Ableton-Bibel und jetzt, nachdem ich Ableton verstehe, bringt immer was. Da blicke ich bei manchen Sachen durch, die da drin stehen.
0: So, so ging mir das bei manchen abelten Büchern auch, die, die ich jetzt, also die ich jetzt durchblätter und da einfach sehe, na klar, ja, so, so war das. Ich hab's, als Einsteiger habe ich es überhaupt nicht verstanden.
1: Genau, genau, ich habe mir das auch hingelegt, habe versucht Aufgrund dessen, was zu machen. Zum einen waren viele Sachen Funktionen, die nicht weiter unbedingt erklärt waren, die wahrscheinlich einfach vorausgesetzt werden, dass, werden, dass es ein Produzent weiß, was ja eigentlich auch fast normal ist. Aber wenn du jetzt wirklich frisch an die Sache hingehst, dann sind viele Sachen, die du eigentlich gar nicht verstehst, wenn du es das erstmal das, das nicht weißt, was was ist.
0: Ja, aber das, das glaube ich, wenn, wenn genau so eine entscheidende Information fehlt, dann äh, verlierst du mit so einem Tutorial, mit so einem. Dann bist du sofort weg, dann bist du völlig draußen. Dann bist ja, da steigt natürlich dann auch die Frustrationsschwelle einfach so, wenn du da nicht mehr hinterherkommst, dann ich, deswegen ist es also halte ich es für, für schwierig, Handbücher zu schreiben. Einfach weil du betriebsblind wirst.
1: Ja, ja, ja. ja. Eigentlich, ich sage irgendwo immer uh, Learning by Doing, aber du brauchst halt doch irgendwo eine anstütze von irgendjemandem, der das findet. Mhm.
0: Wie, wie hast du es auflegen gelernt? um wieder aufs DJing zurückzukommen.
1: <lacht> ja, habe ich das auflegen gelernt. Ich habe ich hab einen DJ gehört, der gemixt hat Anfang der 80er, also 83. Das war ein selbst damals, ein Laden, wo ich nicht mehr weiß, wie der heißt. Das war ein DJ aus Luxemburg mhm. und habe den ein bisschen zugeschaut. Und dann bin ich dorthin, wo ich aufgelegt habe, zu der Zeit erstand, äh, erstaunlicherweise schon zwei Zehner. Ja,
0: das sind die legendären Technics-Plattenspieler.
1: Die Technics, genau, die Zehner Technics. Äh, obwohl das eigentlich nur ein Tanzcafé war und bin dann am Nachmittag rein, habe meine Maxis mitgenommen und habe einfach probiert
0: und da war komplett Mischpult, alles drin gestanden?
1: Da ja, war alles drin, genau. Ich habe dann allerdings auch, ja gut, zwei, drei Stunden war ich drüber und dann habe ich es halbwegs kapiert. Dann waren die ersten Übergänge waren schon ein bisschen holprig, aber irgendwann bin ich da immer fitter geworden. Und dann war damals, das war so ein Erlebnis, das eigentlich runterging wie Butter. Da hat im Nailer ist diese Wanne aufgemacht und ich war dort bei der Öffnung, habe ich aufgelegt, und war die lang noch. Wahrscheinlich haben die noch nie gesehen, dass ein Mensch gemixt hat irgendwie. Das sind, die waren der Vorstand, haben Claudia, haben die, die, die Münder sind immer mehr aufgegangen, dann halt fragen, warum drehst du die Schallplatten immer hin und her? Ja. Oder was ist denn der Bitch-Regler gemeint? Was ist denn das für eine Regler? Es ist das ein zusätzlicher Lautstärkeregler? Also man wusste, es war einfach zu der Zeit so, dass keiner gewusst hat, was ich mache am Anfang und dass es überhaupt sowas
0: gibt. Was heute irgendwie wie selbstverständlich jedem mit einer beatsync Taste von der Hand geht und
1: Sync-Taste, ja. genau und Schlag drauf und es geht von selbst. Aber diese ganzen Jungen, die wissen im Endeffekt gar nicht, um was es geht. Aber das,
0: das heißt, das war damals das, die, die Mixing-Künste? Das war
1: echte Handarbeit ja, damals. Ne, und
0: das war dein Alleinstellungsmerkmal, wenn es keiner kannte.
1: Ja, und dann sind immer mehr, dann waren dann einige, die es von mir gelernt haben. Okay. <lacht> Oder abgeschaut haben, aber es sind dann immer mehr geworden.
0: Ja, weil es, also ich, ich kenne es so, das, das Mixing ist so ein, so ein innerer Drang, dass du einfach zwei Lieder aufeinander bekommst. Richtig. Und wenn
1: es dann auch noch harmonisch zusammenpassen, ist es natürlich äh, total geil.
0: Harmonisch meinst du jetzt mit. Ähm
1: dass die Harmonien äh, äh, zusammenpassen, nicht, dass du, du hast irgendwas, das läuft in C-Dur und das nächste läuft in Cis. In Cis dur das passt einfach, das reibt sich
0: dann. Das, das heißt, du legst du, benutzt du dafür sowas wie Mixed den Key oder Quintenzirkel, nee. hörst du das raus? überhaupt
1: nicht. Ich versuche halt dann äh, Sachen zu mixen, die halt ganz einfach am Anfang mit einem Beat losgehen oder setzen Loop um einfach äh, den Beat zu verlängern und äh, wenn dann das eigentliche Thema kommt, dann bis dorthin sollte ich dann schon irgendwie äh, die Hauptlautstärke auf den nächsten Song haben, so dass ich das dann gar nicht mehr so sehr reibt. Aber wie gesagt, es ist immer blöd, wenn du äh, einen Mix machst, der vielleicht über 30 Sekunden oder noch länger ist, also wo du beide zusammenlaufen hast und es passt die Harmonie, das ist teilweise
0: Komisch. Es, es klingt komisch. Früher, also ganz ganz am Anfang, habe ich nur darauf geachtet, dass zumindest die Vocals nicht gleich laufen. Ja, ja,
1: klar. Es sind, es sind halt Sachen, äh, wenn es wirklich äh, krass ist und es fällt sehr oft, dann versuche ich solche Dinge zu vermeiden. Oder umgeht es halt mit einem Loop, ja. wenn es am Anfang nur die Drumbeats hast.
0: Was du natürlich auf dem 12-10er mit zwei Plattenspielern dir. Äh Schwierig getan hätte.
1: Ja, selbst mit zwei war es schwierig, weil dieses dieses Handling mit drei Platten spielen war schon kompliziert. Ich habe das zwar so auch nicht so lang gemacht, dass zwei Platten parallel liefen und mit dem dritten habe ich ein bisschen reingesquetscht oder irgendeine Akapella drüber laufen lassen. Aber gut, ich meine, das interessiert heutzutage doch fast niemand mehr, sei denn, du bist irgendwo in, ja, halt nicht hier bei uns unserem Land.
0: Ja, das ist ja breites Spektrum. Ich, ich glaube, es ist als DJ schon wichtig, ja, einfach so auch ein, ein Stück zurückzublicken, wo, wo kommt das Ganze her, ja. Jetzt unabhängig von der Musik, einfach von der Technik. Ich, ich habe dieses Jahr auf der WMC, habe ich von, ich weiß nicht mehr, wie der Mixer heißt, die haben das haben die Haus-DJs in, in New York, die, der, war, der besteht nur aus Drehpottis und der muss wohl so unglaublich präzise sein, dass du damit drei Minuten okay. Übergänge hinzaubern kannst, wo halt irgendwie nichts clasht und alles okay. total butterweich ist. Also die ganzen, ich habe da, hab da zwei Haus-Veteranen in, in Miami getroffen, die haben mir von diesem Ding vorgeschwärmt. Muss ein Vermögen kosten.
1: Ja. Da ist dann Sync-Button im Spiel oder ist das dann auch... Nee, nee, das Ding ist
0: komplett analog. Das ist irgendwie in den 70ern okay. gebaut mit handverlesenen Transistoren. Also das, das ist das Feinste und Beste überhaupt mit irgendwelchen handausgemessenen Potties, wo halt keine okay, Laufzeitschwankungen... Okay. Ich, ich, cool. ich werde es in die Notizen von, von dieser Folge mit, mit reinsetzen. Um so langsam zum Schluss zu kommen, okay. würdest du... Nochmal neu anfangen als DJ, würdest du die Empfehlung weitergeben, dass jemand wie jemand neu anfangen soll? Wenn ich die Frage anders formuliere, hm? wenn du komplett bei Null anfangen würdest. Ja. Stell dir vor, du steigst irgendwo aus dem Flieger in, in einem Land, du hast einen Hotelgutschein für eine Woche. Du meinst
1: als Fremder, ganz einfach gehst irgendwo als Foreigner hin?
0: Genau, du fängst bei Null irgendwo in einem neuen Land. Ähm Aber
1: Voraussetzung ist, dass du in dem eigentlichen Land schon aufgelegt hast oder nee, nee. einfach total unbelegt
0: ähm, Stell dir vor, du kommst nach erlangen ja, ein blödes Beispiel, weil du, weil du hier schon warst. Ähm, du, du gehst nach München, Du gehst nach München, wenn du da noch nie warst. So deine Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Essen und sowas ist geregelt. Was machst du, wenn du deinen Laptop dabei hast zum Auflegen, Kopfhörer, das, das ist alles gegeben. Was machst du in den nächsten sieben Tagen, um dein DJ-Geschäft äh, wieder zu starten? Würdest du es
1: überhaupt wieder starten? Würde ich auf jeden Fall. Ich würde es zumindest versuchen, obwohl ich glaube, dass du, wenn du völlig fremd bist äh, in einer anderen Stadt, verdammte Probleme hast. Du musst, Ich denke, du musst dich mit einer gewissen Szene dann irgendwie erstmal anfreunden, um da reinzukommen. im Es ist Gerade bei Hausclubs habe ich das Gefühl, das ist immer so in der Hand von einer gewissen dj -Clique.
0: Die dann die Gigs untereinander aufteilen?
1: Genau, und wo du ganz schlecht Chancen hast, reinzukommen.
0: Außer du biederst dich bei den Leuten an? oder
1: Genau, genau du sagst, okay, ich mache eine Stunde am Anfang umsonst. Und es ist in der Hausszene so, wenn du wirklich diese ganze Gemischtwaren-Sache auflegst, denke ich, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn der Bedarf da ist, wohlgemerkt. Weil ich glaube, es gibt wenige, die wirklich jede Richtung auflegen.
0: Würdest du das einem Einsteiger empfehlen, eher vielleicht so über ein breiteres Musikspektrum den Einstieg zu schaffen und sich dann zu spezialisieren? Also darf ich dir die Worte so im Mund umdrehen oder ist das...
1: Okay. Das ist ja genau wieder der Punkt. Diese viele Einsteiger, die sind eben in dieser dj clique drin. Die weint wegen nur Hausspieler oder nur Hip Hop oder eine Szenerie, wo nur Alternative Rock gespielt wird. Die sind in der Szenerie drin und rutschen da so rein. Also das ist so mein Gefühl. Es ist natürlich nicht die Regel. Es ist, ähm, na, es ist eigentlich die Regel, aber es gibt Ausnahmen. Sagen wir mal so, wo wirklich einer hergeht und sagt: Okay, ich biete mich jetzt an und ich bietet mich dann breit an, als in einem breiten Repertoire, ja, sagen wir mal, es gibt da so viele Ü30-Partys, obwohl der Begriff ausgelutscht ist, finde ich, da äh, sehe ich die Chancen mehr, irgendwie spezielle Motorpartys, 90er, 80er, äh, was weiß ich, was da noch alles gibt.
0: Du könntest ja mit Ü50-Partys anfangen.
1: Ja genau, das könnte ich eigentlich machen, weil ich einfach
0: vorher hätte. So, so habe ich das jetzt nicht gemeint, sondern als Neueinsteiger, wenn, wenn du dich von den Ü30-Partys absetzen willst. Dann. Ich
1: glaube, dass da die jungen Leute das nicht checken.
0: Ja, wir haben auch schon Ü25, wir haben alles Mögliche schon ausprobiert. Und
1: <lacht> wir, haben schon, wir haben ja alles mitgemacht.
0: Ja. Wunder, wunderbar, wo können dich die Leute online finden? Bei Facebook, auf deiner Internetseite? Du also zum
1: einen bei Facebook und dann zum anderen bei äh, unter meiner Seite, die momentan allerdings nicht ganz aktuell ist. Ich bin da momentan am Umbauen noch. Ich möchte mal jetzt keine Seite nennen, weil das einfach chaotisch ist auf den Seiten, die ich habe.
0: Okay, das heißt das ist am, am besten dann über, über Facebook?
1: Genau, genau. Die Seite wird äh, irgendwas mit Navigator sein, äh, die kommt. Allerdings fasst es eben diese Musikproduktion auch zusammen. Äh, ich habe vor, so eine Art Booking-Agentur für Bands und DJs zu machen. Mhm. Das heißt, in den Pool kommen irgendwelche DJs rein, die Lust haben, reinzugehen. Und wenn sich was anbietet, zu vermitteln, weil ich habe teilweise so viele Gigs, Gig-Anfragen für ein Dach, um einfach da entweder wirklich auf äh, kurzfristig was zu vermitteln oder überhaupt auch längerfristig irgendwie da irgendwas zu machen.
0: Was was natürlich auch, ja, so um seinen Booking-Kalender zu füllen, ein super Angebot
1: ist. Richtig, ja, ich sage immer, eine Hand wäscht die andere. Also es ist auch so, dass es verschiedene DJs gibt in meinem Bekanntenkreis. Wir schämen uns die Gigs auch teilweise gegenseitig zu. Ja,
0: haben, haben wir ja auch schon gemacht.
1: Genau, ich genau.
0: Ich glaube auch, das ist so, also so wie ich bei dir weiß, einfach was du kannst, dann dann empfehle ich dich liebend gerne weiter. Genau,
1: genau. genau. So das ist, ist auch
0: das. Vertrauensbonus, einfach, da, da muss ich dir auch so weit ja, vertrauen, ja. dass dass du äh, ja eine Location nicht dann ruinierst, weil das im Endeffekt auf mich genau. zurückfällt. Und es ist so, so, genau, so ein gegenseitiges Ding einfach, wo du, wo du einem fremden Veranstalter auch schon einen ziemlichen Vertrauensbonus äh, vorweggeben kannst. Genau, so es. Inter interessant. Also sobald die Booking-Agentur ähm, von dir und das Soundangebot von dir im Netz ist, ich setze das gerne alles mit in die Notizen von dieser Folge. Die Internetseite dafür ist djcancel.de slash jackson. Darüber wirst du automatisch auf die, auf die Seite verlinkt mit, also im Facebook-Profil von DJ Jackson, die Booking-Agentur. Ich denke mal, das wird für ziemlich viele Leute interessant sein, einfach da mal drauf zu schauen, ob sich da schon was getan hat.
1: Denke ich auch. Und wie gesagt, wenn das dann soweit ist, kann ich dir auch die Internetpräsenz weitergeben die Adresse.
0: Ja, super, dann ergänze ich die noch. Vielen Dank für das Interview.
1: Alles klar, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, danke, dass du hier warst.
1: Und irgendwann legen wir sicherlich miteinander mal wieder
0: auf. Das machen wir auf alle Fälle.
1: <lacht> okay.
0: Jo, dank dir.
1: Das ist alles
0: klar. Ciao. So, das war das Interview mit DJ Jackson. Ich bin immer noch super aufgeregt, weil ich so viele Tipps mitbekommen habe. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen und du kannst genauso viele Tipps für dein Auflegen da rausziehen wie wichtig es zum Beispiel ist, bei jedem Gig Werbung für sich zu machen und dabei trotzdem authentisch zu bleiben, du selbst zu bleiben. Meine Hausaufgaben, die hast du ja auch ganz konkret rausgehört. Ich soll einfach mehr Werbung, mehr Präsenz bei Facebook zeigen. Das mache ich natürlich gleich auch gerne für diesen Podcast. Alle Social-Media-Angebote, auf denen die DJ-Kanzel vertreten ist, die findest du unter djkanzel.de slash sozial. Das ist so die Sammelseite. Dort findest du die Links zu Facebook, Twitter und so weiter. Alle Tipps zu den Webseiten, über die wir heute gesprochen haben, die findest du auf der Webseite zu dieser Folge unter djkanzel.de jackson. Dort kannst du dich auch für den Newsletter eintragen. Dann schicke ich dir zu jeder Folge, sobald eine neue Folge erscheint, eine E-Mail mit einem kurzen Hinweis, wen ich interviewt habe, um welches Thema es geht. Und so verpasst du nie wieder eine neue Folge. Wenn du jetzt eine Frage rund ums DJing hast, die ich hier unbedingt im Podcast beantworten soll, dann kannst du mir gerne auf den Anrufbeantworter sprechen. Das funktioniert über Speakpipe direkt auf der Webseite, entweder djkanzel.de slash jackson oder auf jeder anderen Seite. Dort findest du einen Link zu Speakpipe und dort kannst du über den Browser, über dein eingebautes Mikrofon, im Computer, im Handy, einfach mir eine Nachricht hinterlassen, ich spiele dir gerne im nächsten Podcast ab und werde alles versuchen, deine Frage zu beantworten. Vielleicht können ja auch die Gäste dabei helfen oder ich finde einen Experten zu dem Thema. Oder du schickst mir deine Frage, einfach gerne auch per E-Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten, wie du mich erreichen kannst, das findest du ebenfalls auf der Webseite oder djkanzel.de, sonst für alle anderen Folgen. So, jetzt am Schluss habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Wenn du diesen DJ-Cancel-Podcast gut findest, wenn es dir weiterhilft für dich als DJ, wenn du mir einfach so deine Meinung sagen möchtest, ein Feedback hinterlassen möchtest, dann schreibe mir doch bitte eine Bewertung, eine Rezension bei iTunes, wenn du diesen Podcast über iTunes hörst. Suche einfach nach DJ-Cancel, wenn du den Podcast noch nicht darüber abonniert hast. Klicke dort einfach auf Rezensionen und vergib so viel Sterne, wie du möchtest. Über die Anzahl von den Bewertungen, wie aktiv du als Hörer bist, darüber entscheidet iTunes, wie wichtig dieser Podcast ist und wie schnell andere DJs diesen Podcast zum Beispiel auch bei iTunes finden können. Du hilfst der DJ-Kanzel, also sichtbarer zu werden bei iTunes. Schon mal ganz herzlichen Dank für deine Bewertung. In diesem Sinne wünsche ich dir fantastische Gigs. Vielen Dank, dass du mich heute in der DJ-Kanzel besucht hast. Lass es krachen, hau in die Tasten, rock dein Publikum. Bis zur nächsten Folge. Ciao.